0: mit der Reihe Junge Christen geben Zeugnis und meinem heutigen jungen Christen Maximilian Lorenz, dazu haben Sie eingeschaltet, herzlich willkommen, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Der moderne Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind. So brachte es Papst Paul VI. einst auf den Punkt. Und in der Tat, Wahrheit überzeugt da, wo sie nicht nur ein in sich stimmiges logisches System ist, sondern dort, wo sie auch gelebt wird. Und wie ist es da? Kennen wir solche Menschen? Zeugen der Wahrheit? Man ist manchmal versucht, den Maßstab da sehr hoch anzusetzen, nach dem Motto, unter Arena Martyrium ist niemand Zeuge Christi. Aber eigentlich fängt das zeugnis ablegen doch schon viel früher an, wenn man zum Beispiel ohne Versteckspiel vor Freunden oder Kollegen in die Kirche geht, sich nicht scheut, vor anderen oder mit anderen über seinen Glauben zu sprechen, versucht durch eigenen Einsatz christliche Werte in die Gesellschaft zu bringen und darum bemüht es, sie auch selbst zu leben. Maximilian Lorenz ist so jemand. 26 Jahre alt, Jurastudent, überzeugt von Kirche und Glauben und mit dem Wunsch, in seinem Leben für Gott und die Kirche zu wirken. Gott ist das Wichtigste in seinem Leben, sagt er selbst. Und das wiederum ist in Zeiten der Orientierungslosigkeit, gerade der Orientierungslosigkeit junger Menschen, ein starkes Bekenntnis. Davon, von ihm werden wir heute mehr hören, von seinem Glauben, seinen Weg von einem, wie er selbst sagt, normalen Glauben zu einer persönlichen, engagierten Überzeugung. Beginnend in seiner Kindheit bis in die Gegenwart. Maximilian, wie sah denn deine Kindheit und deine Jugend aus?
1: Also ich bin ähm, aufgewachsen in Reutlingen, in Süddeutschland, äh, am Fuße der wunderschönen Schwäbischen Alb. M meine Eltern, äh, ja, sind auch hier geboren worden. Mein Papa hat seine Wurzeln in Österreich und meine Mama hier im Schwäbischen. Ich habe noch einen Bruder, den Leopold. Und äh, unsere Kindheit, oder ja, meine Kindheit, war sehr frei und sehr behütet. Ähm, immer mit vielen Tieren in einem schönen Haus und äh, zum Wandern immer in die Berge gefahren. Und ja, also war wirklich, wirklich schön. Gott sei Dank bin ich äh, ohne die neuen Medien aufgewachsen. Also habe noch die Welt so ganz unmittelbar ähm, erleben dürfen und das hat mich, ja, hat mich auf jeden Fall sehr geprägt und da liegen meine Wurzeln.
0: Was warst du denn so für ein Kind? Ähm, eher ruhig, ernst, also heute bist du ja ein Jurastudent, da stellt man sich einen sehr korrekten jungen Mann mit Seitenschalte vor, <lacht> <lacht> unabhängig davon, ob es so tatsächlich so ist. Was warst du denn für ein Kind?
1: Also ich würde sagen, so wie alle anderen Kinder, sowohl ruhig als auch wild. Spaß gemacht hat mir immer schon das Lesen als Kind. Also ich habe mich schon sehr gerne zurückgezogen und sehr viel gelesen. Aber genauso gerne auch mit meinen Freunden Fußball gespielt und immer viel in der Natur gewesen. Viel mit anderen auch gerne zusammen gewesen. Also ganz, ganz normal, aber sehr, sehr lese, lesefreudig immer gewesen. Und am liebsten habe ich Fußball gespielt.
0: Welche Rolle hat denn der Glaube in deiner Kindheit gespielt?
1: Mein Glaube war in meiner Kindheit schon sehr präsent. Unsere Mutter hat mit uns gebetet, vor dem Schlafengehen, vor dem Essen. Ich war in der katholischen Grundschule dann auch und dort haben wir gemeinsam Gottesdienst gefeiert, gemeinsam gebetet. Ich war schon sehr begeistert damals, immer von der Liturgie. Insbesondere die Osternacht hat mir gut gefallen, kann ich mich als Kind noch sehr gut daran erinnern. Und in meiner Jugend war mein Glaube dann äh, weiterhin zentral. Ich war Ministrant und habe dort eine sehr ja, lebendige und tragende Gemeinschaft auch erlebt. Wir hatten immer tolle Priester, wir hatten einen Pfarrer aus äh, Kroatien, der hat mit uns Jugendlichen auch immer Sport gemacht. Mit dem waren wir beim Fußball, beim Tischtennis, beim Skifahren und ja, war eine tolle Gemeinschaft voller Voller Freude.
0: Welche Fragen haben sich denn so beschäftigt in deiner Jugend? Jetzt nicht nur den Glauben allein betreffend, auch generell so. Was waren so wichtige Fragen, wichtige Themen für dich in der Jugendzeit?
1: Mich haben natürlich die Dinge beschäftigt, die allen alle jungen Menschen in dem Alter beschäftigen. Also viel hat sich einfach gedreht um die Schule, um die Noten in der Schule, welche Fächer man wählt, welchen Beruf man später ergreifen möchte, wie mein Leben später aussieht, mit wem ich zusammenleben möchte und spezifisch für mich ähm, war, dass mich damals schon sehr stark politische Fragen interessiert haben, also Politik und Geschichte hat mich immer wahnsinnig interessiert, habe da auch ähm, ja so Debattierwettbewerbe in der Schule begleitet und war dort Juror, das hat mir immer sehr viel, sehr viel Freude gemacht. Besonderes, Besonders fasziniert hat mich damals schon die USA, ich habe schon viele Bücher darüber gelesen und auch in meinem Abitur war das dann Thema, genau, also ganz ganz so wie alle anderen äh, Schüler auch, aber eben mit diesem spezifischen Interesse für, für Politik und für Geschichte und immer im Glauben hat mich damals sehr bewegt. Wir hatten sehr gute Religionslehrer und da haben wir diese Auseinandersetzung gemacht mit Evolution und Schöpfungsglaube, das hat mich sehr beschäftigt und ich weiß noch, damals haben wir auch viel mit anderen Mitschülern dann über Religion und über den Glaube diskutiert und ja, da war, ich, da war ich immer dabei und ähm, habe mich da immer, immer versucht einzubringen.
0: Und wie einzubringen? Also auf welcher Seite standest du? Auf der Seite der Kirche, des Glaubens oder hattest du auch mal so Phasen, wo du auch mal dagegen argumentiert hast, vielleicht auch nur innerlich ein bisschen dagegen warst?
1: Ich war immer auf der Seite des Glaubens ähm, und auf der Seite der Kirche, weil ich ja die Gemeinschaft einfach als so schön erlebt habe, als so tief auch erlebt habe, aber ich habe mir da jetzt nicht so allzu viele gedanken gemacht sondern das war für mich einfach selbstverständlich das war für mich einfach wie wie die luft zum atmen und das habe ich ohne ohne verbissenheit und ohne ja jetzt unbedingt mich da herausstellen zu wollen sondern einfach ähm, ja aus aus liebe zu meinem glauben aus äh, aus dem willen mich auch da bekennen zu wollen habe ich das getan genau
0: die Luft, die du atmest, Liebe zum Glauben und, und dann wiederum aber nicht so ganz bewusst. Kannst du vielleicht ein bisschen versuchen zu erklären, wie sah dein Glaube, wie hast du dein Glauben in deiner Jugend erlebt? Warum hast du dich dazu bekannt? Warum warst du davon überzeugt, obwohl du dir nicht so viele Gedanken darüber gemacht hast, wie du jetzt eben gesagt hast? Und warum kamen keine Zweifel auch mal auf? Denn auch das gehört doch ein Stück weit zur Jugend dazu, dass man die Dinge anzweifelt, die man mit der Muttermilch einsaugt?
1: Ähm, ja, also. Wenn ich an Dingen gezweifelt habe, dann war es vielleicht manchmal an mir selber, dass ich manche Dinge hätte ähm, ja, besser machen können oder genauer machen können. Aber ich habe Gott immer nahe gefühlt und immer präsent in meinem Leben gefühlt, einfach auch durch die Menschen, die um mich herum waren. Also selbst wenn mich jetzt meine Frage in meinem Glaube äh, beschäftigen hat lassen oder ich vielleicht Dinge nicht ganz verstanden habe, hatte ich einfach immer meine Eltern, die anderen Ministranten, unsere Pfarrer. Und mit denen konnte ich dann auch immer über Glaubensinhalte ähm, reden. Also die in meinem, durch mein Umfeld war mein Glaube eben immer präsent. Und ähm, dadurch sind auch, wenn mal Fragen zu Glaubensthemen aufgekommen sind, eigentlich immer gleich sehr gut ähm, beantwortet worden. Also wenn ich an Dingen gezweifelt habe, dann vielleicht äh, an mir selbst, aber an Gott direkt eigentlich nie. Natürlich hat sich mein Glaube dann äh, entwickelt, also so dieser, ähm, weil man dann ja immer mehr Kenntnis auch zum Beispiel bekommt über die Technik und über die Naturwissenschaft, dass sich dann vielleicht das Gottesbild etwas ähm, weiterentwickelt hat, etwas tiefer geworden ist. Aber ähm, so dieses wirklich dieses vollkommene in Frage stellen, das habe ich äh, nicht gemacht, weil es mir einfach zu gut auch gegangen ist, beim Glauben und ich mich da so äh, geborgen gefühlt habe.
0: Kommen wir nochmal auf das andere Interesse, das du erwähnt hast, nämlich Politik und Geschichte. Was ist es denn eigentlich, was dich an Politik und Geschichte so fasziniert?
1: Mir gefällt daran, dass ich viele Dinge, die jetzt heute passieren, verstehe. Also viele Vorgänge, die eben heute sich in der Gesellschaft tun, kann ich eben gut oder besser nachvollziehen, wenn ich mich mit diesen äh, politischen und historischen Themen auseinandersetze. Ähm, dann einfach, ich habe ein freiwilliges soziales Jahr im Altenheim gemacht und habe da auch viele Leute kennenlernen dürfen, die in einer ganz anderen Zeit gelebt haben. Und ähm, das hat mich eben auch einfach interessiert. Also wie haben Menschen früher gelebt? Ähm, was hat die Menschen früher beschäftigt? Ähm, da habe ich einfach viele gute gute Impulse, gute, gute Gedanken bekommen. Ähm, dann natürlich auch, finde ich, eine wichtige Frage auch der eigenen Identität. Also, wo, wo verorte ich mich, wo ordne ich mich zu, wo finde ich meine Identität und natürlich auch einfach der Aspekt, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich konkret was verbessern und einfach auch, weil mir die anderen Fächer vielleicht nicht so gelegen sind, also ich hatte jetzt nie so ein naturwissenschaftlich-technisches Interesse, sondern da einfach auch mehr einfach das Interesse und ja, das hat mich einfach immer immer schon fasziniert.
0: Dein Bedürfnis zu verstehen, die Welt zu verstehen, die Vorgänge zu verstehen, ist das etwas, würdest du sagen, was dich ausmacht, dass du, dass es dein Weltzugang ist, dass du die Dinge irgendwie mit dem Kopf begreifen möchtest, bevor du sie annehmen kannst?
1: Das würde ich schon sagen, ja. Also für mich spielt der Zugang über die Vernunft, über die Argumentation, ähm, spielt für mich eine sehr wichtige Rolle, indem wie ich mir die Welt erschließe, ja.
0: Wie ist denn das dann mit Gott? Hast du nicht auch das Bedürfnis gehabt, Gott zu begreifen?
1: Ja, natürlich. Also es war eben so, dass eine Form von Glaubensvertiefung, von Hineinwachsen in den Glauben, bei mir über dieses Zusammenspielen und Ineinandergehen von Verstand und Herz funktioniert hat. Also dieser tiefe Glaube bei mir, der hat sich ausgebildet, indem ich mich wirklich mit Theologie beschäftigt habe, indem ich die Bibel gelesen habe, indem ich äh, Vorträge gehört habe, auch von Theologen über Glaubensinhalte, über dogmatische Themen. Und also ich habe immer diese beiden Zugänge gebraucht: einerseits den Zugang des Herzens, dieses wirklich ähm, ja einfach Präsent sein vor Gott und ihn einfach nur anbeten und ihn einfach nur sprechen lassen, ohne ohne auch selbst zu sprechen. Aber auf der anderen Seite auch dieses ähm, ja verstehen wollen. Ähm, ja, wie sind die Evangelien eben entstanden und ähm, warum sind die Evangelien äh, historisch zuverlässige Dokumente und in welcher Zeit hat sich das abgespielt? Also ich hatte immer diese beiden Zugänge und ähm, dieser Zugang über das über das Rationale, das Vernünftige durch Denken, ähm, der war für mich dann auch im Glauben sehr wichtig. Also das geht ineinander. So wie ich die Welt äh, versucht mir zu erschließen, zu betrachten, so habe ich das dann auch äh, in meinem Glaubensweg äh, eben durchschritten.
0: Gibt es so etwas wie eine Zäsur in deinem Leben, was den Glauben angeht? Oder ist es eine kontinuierliche Entwicklung des Glaubensweges?
1: Also es gibt für mich einfach ganz ähm, faszinierende Personen, die ich treffen durfte und kennenlernen durfte, an denen ich wirklich ja gespürt habe, dass Gott Wahrheit ist, dass er mein Mittelpunkt auch sein will, ähm, von sich aus. Und ähm, ja, das war eine Entwicklung aber mit Wegmarken, so würde ich es vielleicht formulieren. Also wenn ich da zum Beispiel nennen, äh, unbedingt nennen möchte, ist die Freundin meines Bruders, die Ina, die ist in der Freikirche aktiv im ICF und hat dann auch, äh, wo sie mit meinem Bruder zusammengekommen ist, mich in ihren Hauskreis aufgenommen und da haben wir zum Beispiel dann ganz konkret äh, für Anliegen gebetet und uns dann auch ausgetauscht, wie Gott diese Anliegen erhört hat im Alltag. Das war für mich wirklich ein ganz... Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich für alles beten kann, für alles beten darf, alles vor Gott bringen äh, kann, ob das Dinge sind äh, an der Uni oder auch nur im Alltag oder dass er ein Gespräch segnet, dass er ähm, ja ein Referat segnet. Das war für mich wirklich wichtig, also dass mein ganzes Leben jetzt getragen wird durch das Gebet und auch wirklich die alltäglichsten Dinge meines Lebens eben getragen werden durch das Gebet. Ähm, dann ganz wichtig war für mich der Professor Pater Karl Wallner in Heiligenkreuz, dessen Predigten mich sehr, sehr fasziniert haben. Einfach auch sein Humor und äh, seine Begeisterung für den Glauben. Ähm, und ja, insgesamt einfach das Stift Heiligenkreuz, das durfte ich kennenlernen, weil da haben wir Verwandtschaft in der Nähe und ähm, ja, da haben mein Bruder nicht eben teilgenommen am Chorgebet und haben dort wirklich viele Menschen gesehen, die ihr ganzes Leben hingeben für Gott und die Begegnung mit diesen Menschen, die das so überzeugend ähm, leben, das war für mich wirklich, das waren für mich diese, diese Wegpunkte, die mich dann in den, in den Glauben auch wirklich tief eingeführt haben.
0: Ab wann hat sich denn das Glaubensleben bei dir so in dieser Weise intensiviert?
1: Das hat sich intensiviert, als ich angefangen habe zu studieren. Also ich habe mein Abitur gemacht und dann mein freiwilliges soziales Jahr in der Altenhilfe. Und dann als ich an die Universität äh, gegangen bin, ähm, ja als dann ich einfach diese ganzen Leute getroffen habe, ähm, dann hat sich das angefangen zu intensivieren. Ich habe auch an der Uni ähm, sehr nette Kommilitonen kennengelernt, die auch ähm, gläubig sind und es ist mir gut ins Gespräch gekommen. Und ja, also seit ich seit ein paar Jahren ist es so, vielleicht so seit vier, fünf Jahren ungefähr.
0: Und rückblickend, wie schätzt du vor dem, was sich jetzt verändert hat in diesen letzten Jahren deine Jugendzeit ein im Licht des Glaubens?
1: Als ganz großes Geschenk, weil ich einfach unglaublich behütet und ähm, ja frei von Sorgen und ohne große äh, Schicksalsschläge aufwachsen durfte in einer wirklich wunderbaren Familie. Ähm, also meine Jugend rückblickend, ja, was ich einfach so ein beschenkter Mensch bin ähm, und äh, ja einfach wie erfüllt die Jugend war und ähm, mit wie vielen Dingen ich mich auch beschäftigen durfte, wie viele Dinge in der Schule, an der Universität. Ja, also erfüllt.
0: Aufgewachsen in einer liebevollen Familie, mit einer idyllischen Kindheit, glaubend, aber zugleich bis zu einem gewissen Grad unbewusst glaubend, noch nicht mit allen Fasern des Daseins Christ sein und glaubend. Das hat sich verändert. Und heute ist Maximilian Lorenz, wenngleich erst 26 Jahre alt, genau das. Ein mit allen Fasern des Daseins glaubender, entschlossener Christ. Heute im Kurs Null erzählt er uns von sich und seinem Weg, der ihn von einem Normalo-Christen zum Vollblutchristen gemacht hat. Damals wie heute kann man wahrscheinlich sagen, Gott ist wie die Luft, die er atmet. Früher eher als eine Selbstverständlichkeit, heute als Grundlage für sein Leben. Mehr davon hören wir gleich hier im Kurs Null bei Radio Horeb. Bleiben Sie dran und daher also bis gleich. Ich bin Astrid Mooskopf. Gott war in seinem Leben wie Luft zum Atmen, sagt Maximilian Lorenz über sein Gottesverhältnis in der Jugend. Immer da, unbewusst und irgendwie selbstverständlich. Seitdem hat sich dieses Verhältnis für Maximilian verändert. Von seinem Weg im Glauben erzählte uns hier im Kurs Null bei dieser Ausgabe von »Junge Christen geben Zeugnis« bei Radio Horeb herzlich willkommen zurück, dazu sagt Ihnen Astrid Mooskopf. 26 Jahre ist Maximilian alt und ebenso lange sind auch schon Glaube und Kirche Teil seines Lebens. Es ist also ein Glaubensweg, der vielleicht äußerlich nicht besonders erweckt oder spektakulär aussieht. Schaut man aber genauer hin, ist es der Weg eines jungen Mannes, der tiefer in den Glauben hineinfindet und sich das zu eigen gemacht hat, was ihm an Glauben durch Erziehung und Prägung angeboten wurde. Ein wunderschöner Glaubensweg also, und dieses Zeugnis freuen wir uns jetzt hier weiterzuhören. Maximilian Lorenz ist heute unser junger Christ und gibt Zeugnis. Maximilian, heute sitzt du hier, du hast dich bereit erklärt, uns von deinem Glauben und von deiner Begeisterung für den Glauben zu erzählen. Was hat sich denn seit deiner Schul- und Jugendzeit, von der wir jetzt auch vor der Pause schon gehört haben, verändert, dass Gott jetzt so einen bewussten und wichtigen Platz in deinem Leben einnimmt?
1: Also, verändert hat sich das einfach dahingehend, dass mein ganzer Alltag jetzt äh, durchdrungen ist von Gott, dass ich einfach sehr viel bete, äh, sehr viel konkrete Gebetsanliegen einfach vor Gott trage, dass ich mich äh, ja, dass ich noch viel öfters in die heilige Messe gehe und die Sakramente empfange und äh, dass jetzt ja Christus wirklich mein Lebensmittelpunkt ist und ähm, ja dass mein Leben ausfüllt und ich mich einfach immer wieder neu äh, bemühe ähm, dem auch äh, gerecht zu werden und äh, ja das einfach in den ganz bewusst in den Mittelpunkt stellen möchte.
0: In deiner Jugend war Gott also die Luft, die du atmest. Jetzt ist es ein ganz bewusster Lebensmittelpunkt für dich geworden.
1: Genau, genau. Also so kann man sagen. Gott hat mich immer, immer begleitet in meinem Leben. Durch meine Schule, durch meine Lehrer, meine Pfarrer und auch die ähm, Kollegen beim Ministrieren, ähm, wo ich auch, ich habe so zehn Jahre ministriert. Und ähm, jetzt habe ich aber wirklich ganz bewusst die Entscheidung getroffen, das auch nach außen zu tragen, also dass ich jetzt auch Leuten, die äh, dem Glauben eher fernstehen, bewusst ähm, das Zeugnis gebe oder dass ich manchmal frage, ob wir ein Gebetsanliegen mitnehmen sollen in unseren Hauskreis, ähm, genau, also auch einfach dieses bewusst nach außen tragen und auch den Menschen das ähm, als Perspektive eröffnen, ähm, die vielleicht noch nie von Gott gehört haben, aber vielleicht Sehnsucht nach ihm haben, ihn einfach bezeugen, dass er das Leben wirklich verwandeln und auch verändern kann.
0: Und man kann ja nur von dem Zeugnis geben, was man selbst ein Stück weit erlebt hat. Welche Perspektive hat Gott dir denn geschenkt, dass du davon erzählen möchtest?
1: Also ganz zentral ist für mich. Also für mich sind da viele, viele Aspekte sind mir da eben sind mir da aufgegangen. Zum einen, dass wenn Gott in meinem Leben ist, ich wirklich 100% frei bin. Also die Freiheit ist mir ganz arg wichtig, dass ich eben nicht abhängig bin von dieser Welt, dass ich nicht gebunden bin an die Erwartungen der anderen, dass ich auch nicht gebunden bin an die Lebenszeit hier, sondern dass wirklich diese Perspektive hin auf die Ewigkeit, diese Perspektive auf ja hin, einmal bei Gott zu sein, wirklich ihn zu schauen, dass das wirklich einfach befreit von allen Zwängen, befreit auch von aller Angst, die man natürlich hat. Gerade im Studium hat man einfach stressige Prüfungssituationen, man hat ähm, ja hohen Druck auch an der Uni und einfach, dass ich dem im Letzten gar nicht unterworfen bin, sondern dass ich davon wirklich, ja, dass ich da einfach das loslassen kann, dass ich das an Gott abgeben kann. Das ist eine ganz große und wichtige Perspektive für mich. Und dann zum anderen, dass ich glaube, dass mein ganzes Leben einfach getragen wird von dieser Liebe, auch wenn ich das ja, vielleicht manchmal nicht sehe oder wenn man manchmal traurig oder verzweifelt ist, ähm, dass das Leben trotzdem einfach geliebt und angenommen ist. Und dann ganz arg wichtig für mich diese Perspektive, dass Gott auch für mich einen Auftrag hat. Also diese Frage nach dem Sinn im Leben, nach dem Daseinszweck. Also er hat mir bestimmte ähm, Talente gegeben, bestimmte Fähigkeiten gegeben, aber auch bestimmte Schwächen und Grenzen und dass er zu mir sagt, setze das konkret für eine Aufgabe ein, die ich dir gebe. Also dieser Gedanke und auch das spüre ich sehr tief, dass das Leben, weil man fragt immer, was ist, das Sinn, was ist der Sinn des Lebens und viele sagen eben, ja, ich finde Sinn im Sport oder in der Musik oder ähm, indem ich äh, anderen Menschen helfe und so weiter und ich glaube eben wirklich, dass das Leben einen Sinn hat. Und dass dieser Sinn eben darin besteht, den Auftrag, den Gott gibt, anzunehmen und auf den zu antworten. Und ähm, das hat meinem ganzen Leben wirklich den Sinn gegeben, von dem ich glaube, dass es diesen Sinn hat. Ja.
0: Was ist denn so dein, ich sage mal in Anführungszeichen, dein Missionsfeld? Wo sprichst du denn mit Leuten, die zum Beispiel von Gott noch nicht so viel gehört haben? Wo findest du diese Leute?
1: Ganz konkret zum Beispiel in unserer Familie. Mit meinen Großeltern, die zum Beispiel nicht so sehr im Glauben stehen, versuche ich einfach ihnen diese Perspektive zu geben und zu sagen, ob sie nicht mal beten wollen, ob sie kein Gebetsanliegen für unseren Hauskreis haben und einfach auch jetzt in der Corona-Krise zum Beispiel ganz aktuell, ja sagen eben viele, das ist eine verlorene Zeit und man ist jetzt so eingeschränkt und man kann nichts machen. Und dann versuche ich diesen Horizont einfach dahingehend aufzumachen, dass ich sage, aber es ist ja trotzdem geschenkte Zeit, es ist Zeit mit Gott. Ähm, und ja, dass man da einfach trotzdem äh, Erfüllung und Sinn finden kann, auch wenn man vielleicht äußerlich eingeschränkt ist. Also indem ich einfach die Perspektive, die ich auf das Leben habe, ähm, ja, Leuten zum Beispiel in meiner Familie ganz konkret ähm, ja einfach aufzeigen möchte. Oder zum Beispiel bei Kommilitonen, wenn man sagt, man hat ähm, einfach ja eine Prüfung, man weiß nicht genau, was drankommt, man hat vielleicht ein bisschen, bisschen Angst davor, dass ich dann zum Beispiel sage, ja, soll ich auch für euch beten, für die Prüfung beten? Ähm, so, Also ich versuche das einfach ganz einfach bei den Menschen, die mir begegnen und wo ich eben denke, da könnte es vielleicht angebracht sein oder da könnte das vielleicht hilfreich sein, versuche ich eben da äh, ein Zeugnis im Alltag einfach zu geben.
0: Und wie sind die Reaktionen darauf?
1: Die Reaktionen sind unterschiedlich, also ganz, ganz selten totale Ablehnung, das habe ich nur einmal erlebt, ähm, ganz häufig auch einfach nur so eine Art peinliches Berührtsein, also dass die Leute gar nichts wissen, was sie dann damit anfangen sollen, ähm, manchmal aber auch echtes Interesse, also dass die Leute dann sagen, ähm, das finde ich sehr schön, dass du das machst und ähm, ja, sollte ich vielleicht auch mal beten, also ganz, ganz unterschiedlich, aber zu meiner Überraschung sehr selten negativ, also entweder neutral oder positiv.
0: Aber peinlich berührt ist auch nicht so ganz angenehm, oder? Entmutige ich das nicht ein bisschen, wenn du auf, wenn du solche Reaktionen bekommst?
1: Nee, eigentlich nicht, weil ich denke mir, es gibt keine Frage, die die Menschen so irgendwie trifft wie die nach Gott. Also, weil heute ist ja so, die Leute stellen ja wirklich zum Beispiel alles in die sozialen Medien und teilen ja dort auch wirklich private Dinge, die jeder einsehen kann. Aber diese Frage ist so intim und trifft einen so sehr, dass es da wirklich auch teilweise eine Art Hemmung gibt, darüber zu reden, obwohl es es ja bei ganz anderen Dingen nicht gibt. Deswegen, also das ist eine Reaktion, wenn, wenn es den Leuten ja egal wäre, wenn sie nichts bedeuten würde, dann würden sie sagen einfach nur: Lass mich in Ruhe. Oder aber allein schon dieses berührt sein, dieses bisschen davon getroffen und auch betroffen sein, empfinde ich schon als was, ähm, was einen näher zu Gott bringen könnte.
0: Was sind denn so existenzielle Fragen, die dich so beschäftigen? Also Tod, Leben, Leid, hast du Erfahrungen damit gemacht? Hast du dich damit beschäftigt vor dem Hintergrund des Glaubens und hat dir das was geholfen, wenn ja?
1: Ja, also momentan ganz äh, beschäftigt mich eine Frage, relativ gut, es ist auch immer abhängig von der Situation, aber momentan eben ähm, unser Großonkel ist vor zwei Wochen gestorben nach einem sehr langen äh, und sehr schweren Krebsleiden. Den haben mein Bruder und ich auch äh, einfach äh, begleitet. Wir haben äh, für ihn gebetet, mit ihm über den Glauben geredet. Und ähm, ja, wir kennen ihn jetzt. Solange ich lebe, hat er mich in meinem Leben eben begleitet und war wirklich einfach äh, ein außerordentlich gütiger und auch lieber Mensch einfach. Und wenn man das so erlebt, da habe ich mich wirklich nochmal, oder ist mir nochmal ganz bewusst geworden, diese Frage nach dem Daseinszweck, nach diesem, ähm, erfülle ich wirklich diesen Auftrag, den Gott mir gibt. Also treffe ich den oder lebe ich eher an dem vorbei? Ähm, genau, diene ich wirklich Gott in meinem Leben? Weil es gibt keine Wiederholung des Lebens. Also das Leben ist dann, das irdische Leben ist dann eben vorbei. Und das so wirklich vor Augen gestellt zu bekommen, hat mir eben nochmal ganz neu bewusst gemacht, ich habe auf dieser Welt, auf dieser Erde dieses eine Leben und das möchte ich wirklich nutzen. Und nutze ich das so und setze ich das so äh, für Gott ein, wie er das von mir möchte. Also das ist, keine, das ist keine bedrohliche Perspektive. Das ist jetzt nichts, was mir Angst macht oder wo ich jetzt sage, ähm, ja, könnte ich das jetzt... Ähm, könnte ich das jetzt völlig verfehlen oder könnte ich das ähm, ja oder kann ich daran vollkommen scheitern. Das ist für mich keine Drohperspektive, keine Angstperspektive, sondern nochmal der Ernst ähm, dessen, was Gott von mir will und ob ich das erfülle. Das wurde mir da eben nochmal, nochmal aufgezeigt. Also das beschäftigt mich.
0: Maximilian, wenn man so katholisch aufwächst und dann auch den Glauben intensiviert und an die Uni geht dann beschäftigt doch die meisten jungen Männer irgendwann die Frage nach einer Berufung zum Priestertum. Du hast auch vom Auftrag gesprochen, den Gott dir gegeben hat. Hat dich diese Frage irgendwann mal beschäftigt, ob du Priester werden solltest, wolltest, könntest?
1: Ähm, ja, natürlich. Die Frage hat mich beschäftigt. Die wurde dann auch ähm, an mich herangetragen von einem Pfarrer, der jetzt leider nicht mehr in unserer Gemeinde ist, aber mit dem habe ich das auch intensiv sogar äh, besprochen. Und da, waren dann mehrere, da kamen dann mehrere Aspekte ähm, zusammen, warum das dann nicht mein Lebensweg geworden ist. Zum einen ähm, grundsätzlich habe ich einen unglaublich großen Respekt äh, vor Priestern. Also meine, ähm, ja, das ist, das hätte ich mir nie irgendwie leicht gemacht, dass ich jetzt sage, ja, jetzt ähm, ich wachse halt katholisch auf und dann äh, studiere ich Theologie und werde dann Priester, sondern ich hatte wirklich einen ganz, ganz großen Respekt und Achtung davor, weil es eben kein Beruf ist wie jeder andere, sondern wirklich die ganze Existenz man ja da eben einbringt. Und das hat dann für mich was mit Berufung und mit Ruf zu tun und dann habe ich einfach gemerkt, dass es nicht mein Beruf ist, also ich habe diesen, nicht meine Berufung, nicht der Ruf ist, der kommt. Ähm, weil das hätte mich auch überfordert, wahrscheinlich diese Lebensform und es ist eben für mich, ja, ganz klar steht es unter diesem, unter diesem, unter diesem Zeichen von Gott dazu berufen werden, in diese Lebensform auch hinein. Und ähm, das, das habe ich dann nicht gespürt, aber ich habe es geprüft, doch, ja.
0: Junge Christen geben Zeugnis im Kurs 0 bei Radio Horeb mit Maximilian Lorenz, der uns heute von seinem Glaubensweg erzählt. Ein Weg, der ihn nicht erst zur Kirche hinführen musste, sondern, ausgehend davon, dass er bereits in der Kirche war, ihn vielmehr tiefer in sie hineingeleitet hat. Doch in was man hineingeboren wird, braucht irgendwann die persönliche, freie Entscheidung, sonst bleibt es ewig ein Erbe und wird niemals zum Eigentum. Die bewusste Hinwendung zum Glauben und die Bereitschaft, das Leben an den Wahrheiten des katholischen Lehrens auszurichten, die hat bei Maximilian vor ca. vier, fünf Jahren stattgefunden, Anfang zwanzig, Und das durch jemanden aus der Freikirche. Dennoch ist er überzeugt katholisch. Und da lohnt es sich doch einmal nachzufragen, warum die katholische Kirche, wenn es doch jemand aus der Freikirche war, der diese Vertiefung des Glaubens herbeiführte. Maximilian, du hast uns jetzt bereits schon eine Menge erzählt, wie du tiefer in den Glauben hineingefunden hast. Und da war dein Weg über die Freikirche ein Stück weit, über die Freundin deines Bruders. Hätte es da nicht irgendwie auch nahegelegen, auch weiterhin oder sich mehr in die Freikirche hinzuorientieren orientieren? Warum bist du dennoch überzeugt katholisch?
1: Ja, also ich, hab, ich kannte die Freikirchen davor überhaupt gar nicht. Ich hatte dazu nie Kontakt und habe dann wirklich ein sehr, ein positives Bild davon bekommen von den Freikirchen. Zum einen einfach gefällt mir das sehr, ähm, dieses Hineingehen in die Mission und ähm, wirklich diese, ja, die Berufung auf die Bibel und auch dieses direkt ähm, das ganze Leben in das Gebet hineinnehmen. Das habe ich in der Freikirche als was sehr Wertvolles ähm, erleben dürfen. Warum ich dann trotzdem katholisch äh, bin und auch ja zu 100 Prozent und mit voller Überzeugung, ich habe da zum einen gar nie einen Widerspruch gesehen, also für mich war das immer klar, dass ich katholisch bin, aber trotzdem auch aus aus anderen Kirchen mich einfach äh, inspirieren lassen kann. Speziell am Katholischen gefällt mir einfach unglaublich gut diese ja die wirklich diese Einheit über die ganze Welt, also dass es eine Weltkirche ist, dass da wirklich Menschen verschiedenster Kulturen und Völker äh, zusammenkommen und vereint sind in den ja fundamentalen Fragen des Menschseins. Das habe ich zum ersten Mal erlebt in Rom, als ich war mit meinem Bruder auf der Ministrantenwallfahrt in Rom. Und ja, einfach das zu spüren, dass man mit den Christen in Afrika, in, in Asien verbunden ist. Allein schon in unserer Gemeinde, also in der St. Lukas Gemeinde in Reutlingen, haben wir, wenn man da einmal in Gottesdienst geht, ja mindestens 20 Nationen schon vereint. Das hat mich einfach immer, immer fasziniert. Die Einheit, die Einheit auch im Papst und dass man da wirklich, wirklich eine Weltkirche ist. Das ist eben bei den Freikirchen nicht so. Da gibt es eben hier das ICF bei uns und dann in Freiburg und in der Schweiz und so weiter. Aber wirklich, dass es organisatorisch eine Kirche ist. Das, ähm, ja, das habe ich einfach als große Freiheit und auch wirklich als äh, Bereicherung erlebt. Wir haben zum Beispiel, ähm, wir sind ja ähm, Paten für die Priesterstudenten in Heiligenkreuz und dann wurden mein Bruder und ich dort eingeladen von einem Zisterzienser aus äh, Vietnam der dann gesagt hat, ja, wir können ihn mal in Vietnam besuchen. Oder wir haben ähm, einen, äh, ja, viele afrikanische Christen auch bei uns in der Gemeinde, wo dann Leute aus unserer Gemeinde auch nach Afrika mal gegangen sind und äh, die dortigen Gemeinden besucht haben. Also einfach diese diese Verbundenheit über die ganze Welt. Und dann für mich wirklich wichtig waren die Sakramente und die Liturgie. Ähm, ich habe mich einfach auch ein bisschen damit beschäftigt, theologisch und, bin ganz fest davon überzeugt, dass in den Sakramenten, in der Liturgie, dass die wirklich dem Willen Jesu entsprechend ausgestaltet sind und dass in der Tradition der Kirche ähm, ja der Geist Christi wirklich bewahrt und fortgeführt wird. Also einfach auch die Begeisterung für die Tradition, für die Sakramente, dass man da Christus wirklich begegnet. Und es war eben nicht nur so eine irgendwie eine intellektuelle Sache, sondern es war wirklich wieder die Theologie natürlich, dass man eben mal den Katechismus liest oder da mal einen guten Vortrag drüber anhört, aber auch vor allem das Herz, also dass man dann mal wirklich in die Anbetung geht oder dass man den gregorianischen Choral, schätze ich sehr, also einfach dieses Konfrontiertsein mit der katholischen Spiritualität, das hat mich geprägt und auch wirklich begeistert. Und was mir eben auch sehr gut gefällt äh, am, am Katholischen, das ist in den Freikirchen auch so, aber äh, trotzdem, einfach die Hochschätzung von Ehe und Familie, die mir sehr wichtig ist. Also ich bin in einer, ähm, ja, in einer intakten Familie groß geworden und das äh, empfinde ich einfach auch als, als äh, großes Geschenk. Und ja, dass man einfach sagt, man setzt sich für die, für Ehe und Familie auch für den Lebensschutz ein. Vor allem auch für die Menschen, denen es nicht so gut geht. Ähm, ja, das fand ich eben immer toll. Unsere Kirche hat immer ähm, sich eingesetzt äh, in unserer Stadt für Menschen, denen es, denen es einfach nicht nicht gut ging und das hat mich eben auch sehr geprägt, dieses Soziale, dass man immer auch äh, den, den sozialen Aspekt des Glaubens eben im Blick hat, also das ist so ein, ja, einfach so, so die totale Fülle, die man hat im Katholischen, man hat, auch, hat auf der einen Seite die die Kultur, die Tradition, dann aber auch die Spiritualität und eben, äh, ja, einfach dieses, wirklich die karitative Nächstenliebe auch, also da gibt es, da vermisst man einfach nichts so, ja.
0: Worin besteht denn für dich die Spiritualität der katholischen Kirche? Verstehst du, was ich meine, also in ja. dieser persönlichen Dimension?
1: Ja, also ganz zentral, weil ich eben den Kontrast habe zu den Freikirchen, ganz zentral in der Eucharistie. Also wirklich dieser, dieser feste Glaube daran und auch dieses Zeugnis, dass Gott eben und Jesus Eben nicht nur anwesend ist, wenn man Lieder singt, wenn man ihn anbetet, natürlich auch, auf jeden Fall, aber nochmal wirklich in dieser höchsten und dichtesten Form in der Eucharistie, dass er da wirklich als Mensch vor mir steht und wirklich, ja, in seinem Fleisch, in seinem Blut diese, diese Nähe und dieses Einbrechen direkt in mein Leben das macht wirklich das Katholische für mich aus, also dass die Inkarnation einfach immer weiter fortgesetzt wird, dass er wirklich ähm, ja nicht nur anwesend ist in unseren Gedanken und nicht nur anwesend in unseren Gebeten, sondern auch wirklich konkret völlig unabhängig von allem, völlig unabhängig von mir. Also auch wenn jetzt äh, ein Priester die Messe feiert und niemand ist da und sie findet völlig im Verborgenen statt, dass er dann trotzdem anwesend ist und dort auch anwesend sein will, ähm, das ist für mich der absolute der absolute Kern, und auch, dass er wirklich Menschen in die Nachfolge beruft. Ähm, also ich habe ganz großen Respekt vor dem Ordensleben und vor dem Priesterstand, dass er wirklich Menschen, weil das ist nochmal eine andere Form der Berufung, wie ich sie jetzt im Alltag habe. Also ich würde nicht, das ist kein Gegeneinander, aber es ist nochmal, ähm, ja einfach, es drückt nochmal was anderes aus. Und einfach das, ähm, ja das finde ich wirklich, äh, wirklich einfach auch faszinierend.
0: Wohin zieht dich deine Berufung im Alltag, deine Laienberufung? Ähm, gibt, was ist die höhere Dimension, auf, wonach sich dein Herz sehnt, im Glauben oder im Leben? Es hängt ja zusammen.
1: Ja, also für mich ist zentral wichtig, dass ich dieses missionarische Zeugnis des Laien, also dass ich wirklich sage, weil wir brauchen unbedingt Leute, die in diesen weltlichen Berufen, in der Wirtschaft, in der Politik in der Wissenschaft, die da wirklich Zeugnis ablegen für Christus. Weil da kann man unglaublich viel bewegen. Weil da kommen Ordensleute ohne weiteres so nicht hin. Also ich habe Bereiche offen, die jeder, jedem Beruf öffnet sich ein bestimmter Bereich. Und dass wirklich alle Bereiche von Christus eben durchdrungen werden, das ist ja auch das, was Johannes Paul II. immer gesagt hat, macht die äh, die Türen wirklich weit auf für Christus. Also, dass er wirklich in alle Bereiche, die man vielleicht gar nicht so als unmittelbar christlich vermuten würde, dass dort Menschen sind, die das Zeugnis für ihn ablegen. Ähm, genau, das ist, das ist, würde ich sagen, das, was er so in mein Herz oder was Gott einfach in mein Herz gelegt hat. Und dass ich einfach auch meine juristischen Kenntnisse oder ja mein Studium später, dass ich das, einfach auch für Gott einsetze. Also dass ich dann ähm, ja mich einsetze für Menschen, denen, die ein Problem haben, vielleicht ein konkretes Problem im Alltag haben. Ähm, dass man auch sich klar bekennt zum Beispiel zum, zum Lebensschutz, ist für mich auch ein wichtiges Thema. Also genau, einfach das Zeugnis geben äh, in allen Bereichen und auch in den Bereichen, in die andere nicht kommen. Weil ich habe eben als Anwalt kann man gewisse Dinge tun, die ein Nichtanwalt eben nun mal nicht tun kann. Und ich bin zum Beispiel kein Arzt, also kann ich gewisse Dinge äh, nicht tun, die nur ein Arzt tun kann. Also jeder Beruf eröffnet einen bestimmten Raum, den Kontakt zu bestimmten Menschen. Und eigentlich müssten wirklich alle Räume, die es gibt in der Welt oder alle, alle Lebensbereiche, sollten von Christen, die dort das Zeugnis geben, erfüllt und gestaltet werden. ja
0: Gibt es denn Bereiche im Glauben, in der Kirche, wo du sagst, Oh, damit tue ich mich aber schon ein bisschen schwer.
1: Ja, ähm, also woran ich, wo ich mir manchmal, sagen wir so, im ja, Bereich, wo ich mich schwer tue, ist, ich würde mir einfach noch eine viel stärkere Erweckung durch den Heiligen Geist, äh, erbetene Erweckung der Laien wünschen. Noch viel mehr die missionarische Aktivierung auch der Laien so dieser wirkliche Wille, den, die Herzen der Menschen gewinnen zu wollen, ähm, den finde ich manchmal in manchen kirchlichen Strukturen einfach zu wenig ausgeprägt. Dass man wirklich den Glauben als was Positives bewirbt, als was Sinnstiftendes, als was Erfüllendes und dass man manchmal so problemfixiert ist, dass man manchmal nur mehr das Negative zeigt der Kirche. Das ist was, daran, daran leide ich schon ein bisschen an der Kirche generell, an dieser ja, einfach an dieser Kommunikation immer nur das Problem fixierte teilweise. Immer nur das Sehen, was ist nicht, was geht zu Ende. Und ich habe das eben so erlebt, wenn ich mir das vorstelle, zum Beispiel in unserer Gemeinde, wenn, man, wenn der Pfarrer sagt, jedes Mitglied, das jetzt hier gerade im Gottesdienst ist, oder wenn der Pfarrer sagt, jedes Mitglied hier im Gottesdienst, soll zum Beispiel einen glaubensfernen Menschen mal in den Gottesdienst einladen, soll für einen glaubensfernen Menschen konkret beten, dann könnte man wirklich was missionarisch bewegen, dann würde man wirklich den, ja, die Herzen der Menschen erreichen und vor allem, dass man auch den Leuten konkrete Angebote macht. Häufig sagt man so, ja, es gibt zu wenig Priester, es gibt zu wenig Eheschließungen und so weiter. Aber wo macht man den Leuten auch konkreten Angebot? Also, dass man wirklich mal den, den jungen Menschen das niederschwellig, dass man sie niederschwellig zum Glauben hinführt. Da kann ich zum Beispiel Heiligenkreuz nennen als Beispiel. Da kommen viele junge Männer, die gar nichts mit dem Glauben zu tun haben, einfach mal in eine Sportwoche, in eine geistliche Sportwoche. Bekommen so Kontakt zu Priestern und zu Mönchen. Oder da macht man eine Jugendvigil, wo, man dann, wo sich zum Beispiel junge Leute kennenlernen können und dann später heiraten. Also, dass man einfach merkt, die Glaubensvermittlung in der Gesellschaft, in der Kirche, die geht einfach nicht ohne weiteres und die geht auch nicht vorbei, indem man eben nur lamentiert und nur alles beklagt, sondern indem wirklich jeder einzelne in seinem Kreis die Leute aktiviert. Das ist was, da sehe ich einfach, dass da viel Potenzial liegen bleibt und da würde ich das würde ich mir viel mehr wünschen. Also das ist glaube ich, ja, sehe ich als, das, als die größte Aufgabe, dass wir wirklich von dieser Art Volkskirche hinkommen in diese missionarische Kirche.
0: Wie du das so sagst, denke ich mir, wow, da ist jemand, der hat ganz, ganz viel Kraft in sich und auch so viel, naja, Bereitschaft, da auch wirklich an die Front zu gehen, in die Vollen zu gehen. Maximilian, woher nimmst du denn diese Kraft? Denn die kommt vermutlich nicht aus dir selbst.
1: Ja, also die Kraft nehme ich vor allem daher, ich habe gerade das Beispiel gemacht mit der, mit der Sportwoche, mit der Jugendvigil, weil ich einfach sehe, dass es das funktioniert. Also, ja, weil ich einfach sehe, dass dort, wo dieser Weg gegangen wird, eben, der Einzelne ist gefordert, der Einzelne soll was tun, dass dort wirklich geistliches Wachstum stattfindet. Also, weil ich eben in diesen geistlichen Oasen, in diesen, in diesen Aufbrüchen, die es ja vielfach gibt, weil ich diese Leute kenne und weil ich eben merke, dass da was vorangeht im Glauben. Und das bestärkt dann eben mich. Also, einfach, ja, dieses, ich sehe, dass Aufbruch im Glauben wirklich möglich ist, äh, wirklich möglich ist, nicht nur in meinem eigenen Leben, sondern eben auch in diesen ganzen, in diesen ganzen geistlichen, geistlichen Aufbrüchen. Und das kommt natürlich äh, im tiefsten dann von Gott selber her. Aber weil ich halt auch einfach das Glück hatte, diese Leute zu treffen und weil ich mir eben denke, viele Leute würden ganz anders über die Kirche denken, würden ganz anders über den Glauben denken, wenn sie mal mit diesen Leuten, wie zum Beispiel den Mönchen in Heiligenkreuz oder dem Gebetshaus Augsburg, wenn sie da mal damit konfrontiert werden. Also ich glaube, in der Konfrontation mit Leuten, die überzeugt glauben, die positiv glauben, die den Glauben als was Schönes eben verkünden, ja, da kann dann wirklich geistliches Wachstum draus äh, entstehen. Und ich sehe das einfach, weil ich gesehen habe, dass es, dass es funktioniert. Also ganz, ganz einfache, ganz einfache praktische Antwort.
0: Ja, und ganz einfach und praktisch ist jetzt auch meine letzte Frage und die geht einfach in den Alltag. Maximilian, wie lebst du deinen Glauben im Alltag?
1: Also ich bete eben jeden Morgen und jeden Abend, da nehme ich mir extra die Zeit dafür. Ich lese in der Bibel immer, ich lese immer relativ kurz in der Bibel, manchmal nur eine Seite, aber auf jeden Fall ähm, einfach so, ja, das kurz, bevor ich zum Beispiel anfange zu lernen, oder kurz bevor ich abends dann äh, ins Bett gehe, dass das nochmal einfach ja äh, gedrängt wird mit dem Wort Gottes. Ähm, und einfach auch, indem ich mich bemühe, eben regelmäßig in die Heilige Messe zu gehen. Und was ich auch toll finde, wir haben in unserem Hauskreis eben immer konkrete Gebetsanliegen. Dann für die Woche, für jede kommende Woche, teilen die dann auch in der WhatsApp-Gruppe. Und ähm, so wird es eben immer lebendig äh, gehalten.
0: Wenn du dein Leben bis jetzt mal betrachtest, unter welche Überschrift würdest du es stellen?
1: Durch Gott eine große Freiheit.
0: Maximilian Lorenz aus Reutlingen, 26 Jahre alt, Jurastudent und überzeugter Christ, überzeugter Katholik. Er hat hier im Kurs Null bei Junge Christen geben Zeugnis von seinem Glaubensweg gesprochen. Was bei ihm mit christlicher Erziehung und katholischer Prägung begonnen hat, ist heute eine persönliche Beziehung zu Gott und eine entschlossene Überzeugung im Leben geworden. Und damit ist Maximilian das, was wir einen Zeugen der Wahrheit nennen. Er lebt, was er glaubt, und er lebt dabei, dass diese Wahrheit ihn frei macht. Liebe Zuhörer, dieses Zeugnis von Maximilian Lorenz und auch alle anderen Zeugnisse der Reihe »Junge Christen geben Zeugnis« finden Sie zum Weiterempfehlen und auch zum Selbst noch einmal Nachhören als Podcast in der Mediathek auf hore.org in der Rubrik »Kurs Null«. Natürlich auch als CD ist sie beim CD-Dienst zu beziehen. 08328 921 120. Und wir suchen noch weiterhin junge Christen, die Zeugnis geben möchten. Melden Sie sich dafür gern beim Hörerservice unter der 08328 921 110. Oder schreiben Sie eine Mail an info-at-radio-horab.de mit dem Betreff Kurs null Junge Christen geben Zeugnis. Wir freuen uns auf Ihre Stimme, auf Ihr Zeugnis hier im Kurs null bei Radio Horab in Junge Christen geben Zeugnis. Die nächste Ausgabe in dieser Reihe hören Sie am 10. Juli und wer da unser junger Christ ist, das bleibt erstmal eine Überraschung. Schalten Sie auf jeden Fall ein. Alles Gute bis dahin oder auch bis zur nächsten Ausgabe vom Kurs Null am nächsten Samstag um 16.30 Uhr. Gottes Segen Ihnen und viel Freude mit dem weiteren Programm. Ich bin Astrid Mooskopf.